0: Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première interview et pas des moindres. Dans cette interview, c'est Zoé qui prend la parole. Pour tout vous dire, c'est une amie d'enfance et notre histoire sportive remonte à très loin puisque nous courions ensemble à l'adolescence. Et c'est avec Zoé que j'ai voulu courir mon premier semi-marathon à l'âge de 14 ans. Sauf que nous avons été refoulés puisque l'âge minimum était de 16 ans. Bref, ma première grande déception Mais ce n'est en aucun cas, parce que c'est une amie d'enfance, que j'ai invité Zoé à venir sur le podcast. Je lui ai proposé de témoigner, parce que Zoé a un parcours de vie à la fois fascinant, inspirant et plein d'enseignements. Elle nous raconte son parcours de résilience à travers la marine anglaise et les marathons, les arrêts sportifs liés aux blessures, mais aussi à des épreuves, comme un accouchement difficile qui a laissé des séquelles, un double cancer, une malformation des vertèbres lombaires une maladie auto-immune. Zoé a également construit une vie de famille épanouie. Elle est notamment maman d'un petit garçon, Paul, et à présent, elle est interprète. Et je ne résiste pas à vous dire qu'elle a traduit Matt Damon au Festival de Cannes, quand je vous dis qu'elle est incroyable. Zoé se livre ici avec sincérité et nous offre des pépites de sagesse. Ce n'est pas parce que c'est mon podcast, et de toute façon dans cet épisode c'est Zoé qui fait tout, mais vraiment je me sens très chanceuse et je suis très fière de vous partager cette interview. Je suis certaine que cet épisode va vous plaire, vous inspirer et vous aider à cheminer. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner au podcast. Et tout de suite sans plus attendre, j'accueille Zoé pour lui laisser la parole afin qu'elle se présente en quelques mots. Bonjour Zoé et bienvenue dans le podcast Ta blessure, ta chance. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour venir témoigner de ton expérience de la blessure et même plus largement de ton expérience de l'arrêt du sport en réalité et de nous donner les leçons que tu as pu
1: tirer de, de ces épreuves. Bah, c'est gentil, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très flattée et euh, bah, je t'appelle Agnès parce qu'on se connaît déjà depuis, euh, depuis longtemps, depuis qu'on a euh, 12 ans ou 13 ans je crois, donc euh, ouais ça, ça fait un bout de temps parce que j'ai 42 ans. Et euh, je suis anglaise, mais en fait, euh, j'ai grandi en France. Donc, mes parents sont arrivés en France quand j'avais seulement deux ans et demi. Et, euh, et depuis, en fait, j'ai un peu partagé ma vie entre France et Angleterre. Euh, je suis retournée en, France quand, euh, en Angleterre plutôt quand j'avais 16 ans. J'ai, j'ai, fait, une partie, enfin, j'ai fait mes études, j'y ai travaillé. Ensuite, je suis revenue en France. Bref, tous les allers-retours. Et euh, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Paul. Et euh, mon mari et moi, on fait euh, l'instruction en famille parce que bah, ça nous va, et puis en fait, on travaille tous les deux à la maison, euh, donc on a cette possibilité, euh, et pour nous, c'est, c'est vraiment un privilège, même si c'est, c'est assez intense, et euh, ben, on est à la fois, on a, ça nous donne à la fois de la souplesse, mais en même temps, c'est vrai que notre... Euh, ouais, c'est, je pense que c'est assez particulier, voilà, c'est surtout ça euh, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est euh, bah, des études de biologie, comme Agnès, c'est, c'est amusant, et euh, par contre, je n'ai pas poussé euh, plus loin euh, à la différence d'Agnès, moi en fait, je suis rentrée dans, dans l'armée, euh, en Angleterre, j'ai intégré la Royal Navy en tant qu'officier, j'y étais été pendant dix ans, et euh, après je suis partie en 2008, hein, euh, parce que bah, ça, ça m'avait plu, mais euh, voilà, le temps était révolu, j'étais prête à passer à autre chose, à avoir plus de liberté, Et euh, j'ai eu une formation pour devenir interprète de conférence ce qui m'a permis d'utiliser le de de mettre à profit le fait que je parle à la voix français et anglais. Et donc, ça fait 14 ans que je fais ça maintenant que je travaille à mon compte. Et euh, voilà, sinon, côté sportif, ben, en fait, je cours depuis que j'ai enfin, disons sérieusement depuis que j'ai 16 ans, mais avec Agnès, on courait déjà un petit peu ensemble quand on était petite euh, au collège. Et euh, je pense (rire) qu'Agnès a un truc à raconter à ce sujet. voilà et en fait j'ai, quand j'étais dans la marine ben je, je, je représentais enfin je, je courais le il y avait des crosses donc je courais les crosses de la marine et puis euh, aussi j'ai, j'ai intégré l'équipe de marathon de la, de la Royal Navy donc j'ai représenté en marathon contre l'armée de terre et l'armée de l'air et aussi contre la il euh, y a la US Marine Corps par exemple aux États-Unis et euh, voilà donc euh, j'ai fait un meilleur temps de marathon de 3h10 ce qui est je pense pas trop mal pour une amatrice hein, évidemment c'est pas du tout un temps de pro mais euh, voilà j'en suis quand même assez fière c'était ma réussite et euh, pendant cette ce temps dans l'armée, euh, j'ai aussi travaillé pas mal avec l'armée de terre et euh, j'ai été seulement la deuxième femme euh, à cette époque-là à avoir réussi euh, la sélection pour ensuite pouvoir faire le stage commando. Donc en fait, finalement, j'ai pas fait le stage commando parce que je me suis rendu compte en faisant la sélection qui était sur deux jours que même si je l'ai réussi, j'étais vraiment vraiment à, li- à mes limites. J'ai juste pas vraiment le gabarit pour enfin, voilà. Il faut imaginer que je suis toute petite, hein, je fais 1m61, euh, 48 kg. À peine, donc, euh, bon, même si j'avais fait justement beaucoup de muscu pour, faire, euh, cette, pour me préparer à cette sélection. Et que en fait, dans la foulée de ça, j'ai carrément fait euh, deux concours de bodybuilding. <rire> c'est assez marrant pour euh, quand on me connaît, quand on sait à quoi je ressemble. Ça paraît très incongru. Et euh, voilà, j'ai presque, j'ai presque fini sur euh, ce que j'ai fait dans ma vie, sauf euh, le, le détail à rajouter, c'est que... Euh, j'ai, euh, ça fait dix ans que je souffre d'une maladie auto-immune qui me, qui me bouffe un peu ma vie et qu'il y a trois ans, j'ai euh, été diagnostiquée de, de deux cancers, euh, un mélanome stade 3 qui s'était propagé euh, au ganglion du cou et de l'aisselle et puis un sarcome en fait, au niveau du rein. Euh, et euh, qui était c'est quand même une grosse tumeur solide de 5 cm, euh, un truc bien cancéreux euh, bien agressif donc c'était euh, c'est flippant et ça m'a valu quatre euh, opérations en l'espace de non c'est pas, en fait pas quatre opérations cancer mais euh, j'ai eu euh, ouais deux deux opér- opérations cancer et puis deux autres opérations donc quatre opérations au total au cours des, des 2,5 dernières années. Euh, ce qui au niveau du sport n'a euh, pas été facile à gérer, mais sinon la bonne nouvelle c'est que niveau cancer je suis en rémission, donc ça fait trois ans que j'ai été opérée du mélanome et deux ans et demi de euh, la tumeur au rein, et, et que pour l'instant ça se passe bien et que j'ai réussi à m'en sortir sans chimio et euh, surtout sans immunothérapie que j'étais censée faire pour le mélanome mais que j'ai pas faite à cause des risques de la... que ça pose pour ma maladie auto-immune. Voilà, je crois que ça c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi, j'espère que c'était pas trop Écoute, merci
0: beaucoup, euh, je suis toujours fascinée quand tu racontes ça, vraiment, Mais c'est pour ça aussi hein, que je t'ai euh, invitée sur, euh, sur ce podcast, et écoute, on va passer à la deuxième question. Quels ont été les moments, du coup, où tu as dû lever le pied dans ta pratique sportive Alors, bien sûr, je pense qu'on va faire le lien avec ce dont tu nous parlais précédemment, mais voilà, plus précisément, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où tu as dû arrêter ta, ta pratique ou, voilà, simplement un petit peu lever le
1: pied Alors, bah ouais, effectivement, il y en a eu plein. Alors, bah déjà, euh, les opérations que j'ai déjà évoquées qui m'ont valu à chaque fois euh, entre deux mois et trois mois d'arrêt pour chacune. Donc ça, c'est pas rien hein, sur une période de deux ans et demi. Finalement, (rire) je n'ai pas passé tant de de temps que ça à faire du sport. Et puis euh, après, euh, en ordre chronologique, je veux dire, ma première... euh, blessure qui m'a vraiment euh, freinée c'était à 18 ans euh, ça faisait déjà deux ans que je courais dans un club de course à pied à Londres et euh, mais c'était un club, assez, euh, comment dire un club très amateur, quoi, très sympa. Euh, on faisait des compètes et tout. On faisait des courses de 10 km, des semi-marathons, tout ça. Mais euh, il mais n'y avait pas d'entraîneur. Et donc, en fait, c'est un petit peu dommage parce que euh, tout ce que j'ai eu, tout bêtement, c'est un syndrome de l'essuie-glace. Mais euh, j'avais 18 ans, j'étais naïve, il n'y avait personne pour me conseiller, je ne savais pas ce que c'était. C'était une énorme douleur. Et euh, du coup, je me suis juste arrêtée de courir pendant super longtemps. J'ai, euh, j'ai essayé de reprendre, j'ai consulté je crois un kiné qui m'a donné quelques exercices à faire mais ça pas vraiment, ça a moyennement réglé le problème et puis bon, j'ai progressivement repris mais euh, en fait, ça voilà, ça c'était ma, ma première blessure et Et ça m'a valu de complètement perdre l'élan que j'avais. C'est-à-dire que ça faisait deux ans que je courais vraiment à un bon rythme de manière très régulière et tout. Et j'ai un peu tout perdu d'un coup et j'ai mis euh, plusieurs années à à vraiment reprendre le rythme. Donc ça, euh, c'était la première épreuve. La deuxième, c'était pas mal d'années plus tard... Même si, voilà, les problèmes euh, type biomécanique classique, ça m'a accompagné un peu toute, toute ma vie. En fait, il y a une raison pour ça, mais euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais euh, sinon, euh, l'autre gros, ouais, gros obstacle, ça a été bah, la grossesse et l'accouchement. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui arrivent à courir pendant leur grossesse. Euh, moi, pas du tout. J'ai dû arrêter très, très vite. J'ai un petit peu continué l'escalade, mais pareil, je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrêté, mais vraiment assez tôt. Juste, je ne le, je le sentais pas. J'étais, je pense comme je suis petite, mon bébé était assez gros. J'avais vraiment un très, très gros ventre. et euh, c'était. Bon, j'ai beaucoup marché par contre, beaucoup marché, beaucoup randonnée jusqu'à la fin. Mais euh, après l'accouchement, qui était vraiment euh, très traumatisant à la fois sur le plan mental et physique, j'ai eu une triple descente d'organes et, euh, et ben, je ne pouvais pas courir en fait. Hein. Tout allait... J'avais l'impression que tout allait tomber et euh, j'ai fini par pouvoir consulter différents médecins, etc. Et euh, pas mal de, de personnes me disaient, bah, voilà, avec cette descente d'organes, vous n'allez plus jamais pouvoir courir. Hein. Euh, surtout jamais de sport à impact, euh, voilà donc oui, les... euh...
0: Toujours les, les médecins qui sont très encourageants hein, quand ouais. on a, dit qu'on a un
1: problème. Voilà, exactement, et qui ne se rendent pas du tout compte en fait, de, de, comment dire, de l'impact mental que ça peut avoir sur quelqu'un, de, de lui dire qu'une grosse, que, oui, qu'une grosse partie de sa vie, ce qui a été sa joie et un peu le truc sur lequel on se raccrochait mentalement jusqu'à présent, que tout d'un coup, il faut juste, le, il faut juste l'abandonner quoi, du jour au lendemain et qu'il faut juste faire de la natation ou un truc... Euh... Voilà que, ben moi, ben, dans, dans mon cas, la, la nation, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc, euh, j'ai pas de conversion facile vers un truc euh, pas euh, qui n'ait pas d'impact. Hein. Euh, le cyclisme non plus d'ailleurs. Donc, euh, ouais. Donc ça, c'est. Euh, donc après, il y a eu.. Euh, et puis après, sinon, j'ai, j'ai eu des problèmes de dos toute ma vie qui, en fait, sont liés euh, au. Problème de syndrome de l'essuie-glace c'est que ça, ça explique pourquoi c'est réfractaire à la kiné. Donc j'ai une déformation du bas du dos et maintenant j'ai de l'arthrose, et etc. Mais euh, j'ai mis long... ça a été diagnostiqué seulement il y a un an ou un an et demi. Donc en fait avant je ne savais pas pourquoi euh, j'avais toujours ces problèmes et euh, ça me valait aussi de me bloquer le dos assez régulièrement et euh, donc euh, les blocages de dos aussi ça m'a valu pas mal d'arrêts de sport hein. et euh, ouais, et puis aussi voilà des arrêts pendant les entraînements pour, pour les marathons parce qu'évidemment c'est quand même beaucoup de volume d'entraînement surtout que j'essayais quand même d'avoir un, un niveau assez, assez bon hein. donc je faisais on va dire une centaine de kilomètres par semaine quand j'étais à, à mon max et, euh, et donc euh, ouais, mon corps il avait du, du mal à suivre quand même et donc, euh, et donc ouais, j'ai dû faire aussi des, des arrêts qui, qui, qui a fait que, en tout cas, pour un de mes marathons, par exemple, je pense que je n'ai pas eu une aussi bonne performance que j'aurais voulu l'avoir hein, parce que bah, j'ai dû m'arrêter en plein milieu <rire> voilà, pendant euh, six semaines. Et euh, ouais, voilà, je crois que ça, c'est, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai. Ça, c'est à peu, à peu près la fin de la liste.
0: OK, et euh, est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu as vécu ces différentes épreuves, peut-être en termes justement émotionnels,
1: en termes de ressenti oui, tout à fait. Ben, en fait, assez différent, diffé- différemment pour euh, chacune d'entre elles, en fait, et de manière différente sur la durée, parce que je pense avec euh, à chaque épreuve, ben, finalement, euh, j'en ai tiré une leçon, euh, même si je ne m'en rendais pas forcément compte sur, sur le moment. Mais euh, sur la durée, ça finit par aboutir à une forme de maturité, on va dire, euh, peut-être avec des gros guillemets. Mais, euh... Donc, euh, donc oui, mon premier euh, gros arrêt quand j'avais 18 ans avec ce, ce ridicule syndrome de l'essuie-glace, mais voilà, bon, je ne bon, savais pas comment le, le soigner, ce que c'était, euh, ça m'a valu quand même de rentrer dans une période de dépression. Alors, c'était pas seulement dû à l'arrêt du sport hein. mais euh, c'est qu'en fait jusque là j'avais couru en club donc en fait la course à pied c'était devenu un peu ma, ma vie sociale hein, et un petit peu mon identité aussi et euh, bon évidemment c'était aussi la transition euh, vers l'université donc je suis allée faire mes études donc euh, j'avais essayé de trouver un, un nouveau club avec lequel courir mais j'ai continué d'avoir tellement de mal avec les, le syndrome de l'essuie-glace que j'avais du mal à, à suivre le rythme des entraînements où y aller régulièrement donc j'ai pas vraiment réussi à me faire des amis et donc un peu euh, voilà ma, ma vie sociale qui dépendait un peu de, d'un club de course à pied euh, voilà est et, et tombée en, en lambeau et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à trouver euh, des amis ailleurs parce qu'en fait moi je pense que le sport c'est quelque chose qui est assez foncier pour moi et je m'entends bien avec d'autres personnes qui font du sport hein. et donc en dehors de ce domaine-là c'est, assez, c'est pas forcément facile pour moi de de faire des amis, puis bon, je pense que j'ai plutôt, euh, je suis plutôt timide en fait de, de caractère. Et euh, pour moi, le sport, c'est une façon facile, justement, de, de passer du temps avec les gens, de, d'un peu briser la glace avant de devoir ensuite euh, interagir à notre niveau. Donc, euh, ouais, donc ça, c'était le la, la première. Euh, et après, euh, pour ce qui était de, ouais, des, à chaque fois des, des blocages de dos ou des, des blessures de type biomécanique bio- pendant les, les entraînements de marathon, etc., je pense que ça, je ne l'ai pas très bien vécu non plus parce que c'est, euh, ben, c'était sur, ben, notamment euh, le stress en fait, de devoir arrêter un programme d'entraînement alors qu'on a un objectif euh, fixé. Et surtout, quand, toute cette période, c'était la période où j'étais dans, dans la marine et où je, voilà, je l'ai représenté euh, comme je disais, en cross et en marathon. Et donc, donc, euh, ça ne dépendait pas que de moi, en fait. Ou du du moins, il y avait une sorte de visibilité de ce que je faisais. Donc, donc ça, ce n'était pas très drôle. Et après, euh, par contre, plus tard, hein, pour pour ce qui était de la grossesse... Là, je dirais, je l'ai, je l'ai pas mal vécu. En fait, j'ai, j'étais tellement contente parce que finalement, j'ai eu mon fils assez tard dans la vie. J'étais, Je tombais enceinte quand j'avais 36 ans. J'ai fait la connaissance de mon mari quand j'avais euh, quasiment 35 ans. Donc, c'est allé assez vite. Mais euh, c'était une période de ma vie. En fait, je pensais que j'allais, euh, j'avais un peu abandonné l'idée de rencontrer l'homme de ma vie et d'avoir un enfant. J'avais fait ma paix avec. Et euh, finalement, c'est, ça m'a... Ça m'est tombé dessus et c'était, c'était une grande joie, et mais, euh, mais du coup la joie était tellement grande que le fait de ne pas, euh, pas pouvoir courir euh, ou faire un autre sport, ça m'a voilà, ça m'a pas trop dérangé quoi. Et, euh, par contre après l'accouchement, euh, quand, euh, quand je pensais que, voilà, quand je voyais qu'il y avait d'autres mamans qui à six semaines après l'accouchement commençaient à reprendre le sport et tout et que moi j'étais encore une grosse blessée et que, enfin, en fait, je, voilà, tout, tout mon plan, plancher pelvien il a été euh, Ouais, j'ai eu des grosses déchirures, etc. de mon planche bien des muscles qui ont été détachés, qui ne se rattacheront jamais, etc. Donc c'est, c'était vraiment la catastrophe. Et, euh, et, et, ouais, et moi qui avais toujours été super sportive de voir des mamans moins sportives reprendre le sport alors que moi je ne pouvais pas, c'est vrai que je l'ai trouvé dur, peut-être sur le plan de l'ego, mais aussi juste, juste je sais pas, je ne pense pas que c'était aussi une, une vraie tristesse parce que ouais, j'avais perdu quelque chose qui, auquel j'avais toujours tenu et euh, en fait j'ai, pas, j'ai attendu euh, je pense un an et demi ouais c'est ça après l'accouchement avant de me, d'avoir fait le tour de, de différents médecins et puis de m'être dit finalement ben en fait, j'ai rien à perdre je, je, voilà, ma descente d'organes, elle est horrible hein, mais euh, finalement que ce soit, soit ça ou encore pire peu importe c'est pas ça qui va vraiment changer ma vie sachant que c'était horrible hein, pour faire pipi caca gros problème hein, c'est, pas, c'est pas très beau tout ça hein. J'ai, j'ai perdu toute ma dignité, et puis tous les examens que j'ai dû passer, c'était... Euh, voilà, je pense aussi que j'ai perdu une grosse partie de mon ego à devoir me faire examiner tout le temps avec... Euh... Bon, enfin, je, im... je te laisse libre pour <rire> à l'imagination de ce qu'on a pu me faire. <rire> ouais. Voilà. Et euh... oui, je... oui, oui, vas-y, vas-y.
0: Non, non, vas-y Non, non, j'allais dire que je pense qu'il y a beaucoup euh, d'auditeurs dans ce que tu as raconté euh, et ben, d'auditrices justement sur cette deuxième partie qui qui vont se reconnaître hein, dans dans cette manière de de vivre euh, les les différentes épreuves sportives.
1: Est-ce que tu veux rajouter des choses à ce sujet-là euh, bah en fait juste juste terminé pour ce qui s'est passé finalement post-accouchement quand j'ai repris bah, finalement je me suis dit bah, en fait j'ai rien à perdre je vais juste je vais me lancer parce que je suis trop triste de ne pas courir donc, euh, donc j'ai repris et en fait au début effectivement j'avais l'impression que mes organes allaient euh, complètement tomber par terre et puis en fait sur la durée bah, ça, s'est, euh, ça s'est amélioré vraiment de on va dire, de semaine en semaine, je sentais que c'était... j'étais moins gênée par cette sensation. Et puis, ben, au bout de, on va dire, six mois, peut-être un an, ben, franchement, je courais bien. Et euh, bon, alors malheureusement, euh, le cancer a fait son apparition à... seulement un an plus tard, donc un an, donc deux ans et demi après, la gro... enfin, après l'accouchement, donc... Euh un an après cette, cette reprise de la course à pied. Et, euh, et ça m'a... En fait, les, le, la tumeur au rein m'a rendue bien malade. Il y a des cancers qui ne donnent pas de symptômes, mais il y en a qui en donnent. Et euh, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, j'étais pas bien du tout. En fait, j'ai continué de courir. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'était bizarre parce qu'aussi psychologiquement, euh, j'étais, j'étais vraiment très très mal parce qu'au début, euh, j'avais pas un bon pronostic. Et, euh, et notamment, et, on m'a fait un... Enfin, un mauvais diagnostic de mélanome stade 4, où en gros, euh, on m'a donné, quasi aucune chance de survie, etc. Et euh, donc, toutes ces, toutes ces épreuves, euh, bah, en fait, ça m'a. Je, suis, je pense qu'il y a une dépression vraiment, vraiment profonde qui n'a pas duré très longtemps. En fait, ça a duré le temps qu'après, il, il revoit le diagnostic, en fait, que je me refasse passer un stade 3 où, en fait, là, c'est bon, j'avais de l'espoir, même si euh, c'était pas forcément. Il n'y avait rien de certain, mais ça change tout d'avoir de l'espoir versus ne pas en avoir, surtout quand on a un petit bébé de, de deux ans et demi. Et. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que j'allais Je suis en train de me perdre là-dedans. Euh, oui, qu'en fait, euh, du coup, euh, pendant la période où j'étais vraiment déprimée, j'étais, j'étais comme paralysée en fait. C'est tout juste que j'arrivais à m'habiller le matin parce que euh, juste, j'étais... Euh, j'avais le cœur brisé. Imaginez que j'allais pas voir mon fils grandir et que ça faisait finalement pas très longtemps que j'étais avec euh, mon mari, que, que j'aime très très fort et que j'allais les, les, les laisser tous les deux. Et euh, ouais, juste le, le cœur brisé, euh, j'étais euh, complètement incapacité. Puis je crois que le jour où, en gros, euh, voilà, il y a eu des hein, L'espoir est revenu. ben Là, j'ai pu reprendre la course à pied et justement, j'ai continué plus ou moins comme j'ai pu euh, dans les limites de ce que mon corps bien cassé, bien fatigué, etc. me permettait de faire. hein, Et euh, je pense que ça ça m'a quand même donné pas mal de de force. hein. Voilà. Et puis après, sinon, il y a les opérations, voilà, à chaque fois où j'ai dû m'arrêter. Et franchement, là, je l'ai, je l'ai plutôt bien vécu, parce que bah, les opérations cancer, c'est quand même quelque chose de positif. Euh, parce que, au moins, on enlève quelque chose qui, qui était en train de. <rire> qui nous mettait en danger de mort. Donc, euh, donc c'est plutôt un soulagement. Euh, et puis les autres opérations, j'ai une opération où on m'a, on m'a réparé ma, ma descente d'organe. Hein, ça, c'était. Euh l'une d'entre elles, et puis euh, l'autre opération récemment, où on m'a réparé euh, une éventration euh, qui avait été causée par la néphrectomie partielle pour, le, euh, ouais, pour le, le, la, la tumeur au rein, euh, qui était sur fond de diastasis, donc on m'a tout réparé ensemble avec une grosse plaque de euh, je crois qu'elle fait 14 cm de long et 11 cm de large, un truc comme ça, donc ça me couvre euh, voilà, la grosse partie de mon ventre, sachant que je suis toute petite et euh, donc ça c'était ma dernière opération qui s'est faite cet été mais pareil je pense que là finalement j'ai fini par prendre le rythme des opérations et finalement j'ai eu tellement d'arrêts que je sais maintenant que ça revient très vite donc j'ai, on va dire que j'ai plutôt bien vécu les, les périodes post-op de ne pas pouvoir faire de sport
0: écoute merci hein, pour, euh, pour ces, ces confidences franchement c'est c'est impressionnant, moi, à chaque fois que tu me racontes ça, euh, je suis vraiment impressionnée. Euh, c'est, c'est émouvant aussi, mais euh, bon, l'histoire finit bien quand même. Donc, euh, c'est pour ça aussi que, que, voilà, que, que tu le racontes peut-être avec, avec autant de recul. Mais euh, on a forcément envie de te poser une question. Euh, quels enseignements tu as pu tirer justement de, de, de ces épreuves, puisque on
1: voit bien qu'il y en a quand même eu plusieurs alors ouais, bah justement, ouais, pas, mal de, pas mal de leçons, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon euh, il sinon n'y aurait pas de positif à en tirer. Donc euh, bah en fait, tout bêtement, la première, qui est basée sur ce que je t'ai raconté quand, avec le syndrome de l'essuie-glace quand j'avais 18 ans, mais bon, puis d'autres problèmes biomécaniques après, c'est euh, bah déjà d'aller voir un kiné euh, très tôt, euh, de ne pas attendre et euh, en fait de, de pas juste consulter un kiné ou un médecin mais de, de persévérer d'aller, d'aller en consulter plein même si on en trouve un qui est pas mal en fait euh, ils ont tous des approches qui sont vraiment très différentes et, et en fait c'est pas une question forcément de Qui est le meilleur hein, en tant que kiné ou médecin Mais c'est en fait un peu une question de chance. En fait, c'est qui euh, a euh, soigné quelqu'un comme toi avant avec exactement le même problème Voilà. Est-ce que dans son expérience professionnelle, il a déjà vu quelqu'un comme toi ou pas, euh, par exemple Ou bien euh, juste le dit. Il y a plein de de méthodes, d'approches différentes. Et un peu, c'est un peu juste le hasard de qu'est-ce qui marche pour toi, quoi. En fait, moi, j'ai aussi t- découvert les, les médecins du sport ou les, médecins, les spécialistes en médecine fonctionnelle. Donc, euh, eux, ils m'ont bien aidé. Et ça, j'ai découvert ça sur le tard. Et c'est eux qui m'ont, qui ont, qui m'ont permis de m'aider pour mon problème de dos que j'évoquais euh, avec le problème d'arthrose et qui se répercute sur, euh, bah, sur mes hanches et sur le, le syndrome de l'essuie-glace. Et ça, par exemple, ça m'a permis récemment de me faire euh, euh, paralyser le muscle piriforme de ma hanche gauche. Euh, avec, euh, avec une infiltration de Botox. Donc, euh... Oui, on en rigole beaucoup à chaque fois, ouais. parce que je dis que tu es Botoxée, en fait. C'est ça, je suis Botoxée de la fesse, et c'est une petite grosse cure <rire> bien dans la fesse, quoi, voilà. <rire> avec le, la culotte baissée et tout. Alors, heureusement, là, c'est une radiologue femme, avec des infirmières, donc... Mais, ouais, ça, c'est... Assez... Et... Euh mais euh, là ça, ça a super bien marché oui. pour moi parce que je pense que voilà ce qui passait quand j'avais 20 ans, 30 ans euh, ben là 42 ans avec l'arthrose et tout ça passe plus en fait c'est mon corps qui est en train d'essayer de se protéger de l'arthrose et donc il contracte tout et le fait, d'en fait de relâcher le piriforme, en fait ça a juste un effet assez euh, miraculeux où ça permet à, à tous les autres muscles de, de, se dé- de se décontracter parce qu'en fait cette contracture du piriforme, elle a entraîné une compensation euh, au niveau de mon dos et puis j'ai des hernies discales et tout ça appuie sur des nerfs donc euh, voilà je te laisse imaginer la douleur donc euh, mais en gros voilà il fallait tomber sur cette solution euh, et, euh, et j'avais déjà parcouru avec mes problèmes de dos j'avais parcouru un peu toute la France avoir euh, bah, différents neurologues etc et puis justement toujours des médecins qui me disaient oh mais madame à votre âge il euh, faut savoir arrêter et puis euh, et puis oui vous avez le dos bien fatigué euh, plus de sport à impact euh, voilà que la natation <rire> et euh, ouais et puis quand on est quand on, quand on est dans une période de souffrance et puis surtout en fait la blessure ça s'accompagne toujours d'une incertitude parce qu'on est on avec le recul on sait qu'on s'en est sorti donc ça va on peut le raconter comme je le raconte maintenant avec pas mal de positivité mais sur le moment on on n'est pas sûr si on va vivre dans la douleur chronique tout le reste de sa vie sachant que moi mes douleurs de dos elles m'empêchaient de dormir donc j'ai passé quand j'ai eu un gros problème d'inflammation de dos j'ai fait des nuits blanches pendant deux mois et demi je crois donc, j'étais vraiment, vraiment désespérée. Et puis, je n'en voyais pas la fin. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, ce que je dis... Donc, pour la, la leçon tirée, c'est vraiment la persévérance et de, de consulter à droite et à gauche partout, de ne pas abandonner. Et de, quand quelqu'un vous dit euh, « Oui, il faut arrêter de faire le sport que, que, que vous adorez bah, », après, voilà, il faut, faut voir, hein, il faut moduler. Par exemple, moi, je ne vais plus jamais refaire de marathon. Hein, voilà, ou, mais, euh, mais voilà, entre... entre Abandonner une ambition de courir à haut niveau et euh, juste courir pour le plaisir, il bah, y a une grosse différence. quoi. Donc, euh, je n'ai pas besoin de, d'arrêter le deuxième donc, euh, pour les leçons, donc, euh, une autre, bah, un autre enseignement que j'ai, que j'ai tiré de, de toutes ces périodes hein, de, de pause forcée, c'est qu'en fait, euh, bah, à force de, d'être obligé de s'arrêter pendant voilà, d'assez longues périodes, hein, deux mois, trois mois, le temps de, de bien, bien perdre et de se rendre compte que quand on monte un escalier, bah, tout d'un coup, on est essoufflé, arrivé en haut alors que c'est un truc qui ne m'arrivait jamais, euh, qu'en fait, la forme, elle revient super vite. Donc, autant, elle part vite, mais elle revient vite. Et donc, euh, donc, il faut avoir confiance, en fait. Donc, euh, je dirais, première enseigne, premier enseignement, c'est la persévérance vis-à-vis des, méde- des médecins, des traitements, de la kiné, etc. Et le deuxième point, c'est vraiment la, la confiance, avoir confiance en son corps, même si on a l'impression que notre corps nous a lâchés, nous a déçus, nous a trahis, mais qu'en fait, euh, ben qu'en fait, non, quand on... Ça, ça revient, ça rev... dès, que... dès qu'on lui en donne, comment dire, la... dès qu'on change un peu les circonstances, par exemple, on est en fait de la kiné ou on a trouvé une solution, dès qu'on est en mesure de repartir, en fait, euh, voilà, ça revient, ça revient vite. Ah, ça, c'est L'autre... super encourageant! Hein. <rire> mais En fait, je, moi, je, j'ai croisé pas mal de, de personnes qui ont dû, euh, qui ont dû arrêter, hein, comme moi, mais, euh, mais qui, du coup, qui, qui, en, fin, qui savent qu'elles vont devoir arrêter, par exemple, parce qu'elles attendent une opération et qui sont super, super inquiètes euh, voilà, de, 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 devoir, de, de tout perdre et qu'elles s'imaginent, je pense qu'elles ont du mal imaginer qu'elles vont pouvoir euh, vraiment assez vite revenir à là où elles en étaient. Quoi. Et, ouais, donc, c'est bon de savoir à l'avance, qu'en fait, euh, que ça va bien se passer. Donc, maintenant, ça y est, je, je sais que ça va bien se passer. Donc, euh, voilà, ça fait une inquiétude en moi et euh, après euh... L'autre, le troisième enseignement c'est en fait de savoir ce qui se passe quand je suis privée de sport je pense qu'il y avait une, longtemps dans ma vie pendant des décennies j'avais pas forcément une relation très très saine au sport il hein. y avait du positif hein, bien sûr hein, euh, et je le faisais euh, voilà par plaisir et ça me faisait des amis ça me faisait des expériences et, c'était cool mais en même temps il y avait un côté un petit peu malsain où euh, où je, j'avais peur d'arrêter où j'étais un peu accro un peu addict et euh, et par exemple, voilà, si je, je m'inquiétais pour les week-ends, je ne voulais pas partir en week-end parce que, bah du coup, euh, je, j'avais peur de ne pas pouvoir courir et j'avais peur, en fait, que si j'arrêtais de, de m'infliger cette discipline au quotidien, que, euh, qu'en fait, que je deviendrais juste pas tapouf et que si ça se trouve, après, je deviendrais, euh, bah, voilà, une sorte de, de, de monstre, quoi, et euh, de monstre qui, euh, voilà, euh, fainéant, qui ne fout rien. Et, euh, et en fait, ce que j'ai, voilà, cette période forcée où, euh, voilà, où j'ai pu voilà, rien faire, ça m'a montré qu'en fait non, non je ne deviens pas pâteux. Euh, bah déjà je, déjà je pense que tout le monde un peu a la peur de grossir hein, parce que c'est sûr qu'on n'a pas envie de grossir quand on fait du, quand on fait du sport parce que bah, en général dans la plupart du sport, bah, notamment la course à pied, on le sent quand on, on le sent assez facilement quand on a quelques kilos en trop. Bah, en fait, dans mon cas en tout cas j'ai de la chance, euh, voilà, j'ai, ça, mon poids varie pas beaucoup donc j'ai, j'ai pas ce problème là. Enfin, en gros, je mange moins quand je voilà quand j'arrête de faire du sport ça, ça vient assez naturellement donc ça c'est peut-être juste une chance qui me qui me tient à moi mais euh, mais surtout en fait euh, bah, finalement je t- je trouve d'autres choses à faire j'occupe mon temps euh, et euh... Et, et qu'en fait, oui, effectivement, au bout d'un moment, ça me manque de faire du sport. Donc en fait, quelque part, ça, je trouve ça positif, c'est-à-dire de me dire que non, je faisais pas du sport euh, que parce que j'étais addict, j'en faisais vraiment parce que ça m'apportait quelque chose. Et le fait d'en être privé, ça me permet de, cette prise de conscience que c'était vraiment quelque chose de… voilà, c'était un, un plus dans ma vie. Euh... Et euh, donc, quelque part, ça aussi, ça rejoint les, l'aspect de confiance en moi. Ça m'a permis de mieux me connaître, euh, bah de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe quand, quand, euh, voilà, quand je ne peux plus faire de sport, d'une part, mais aussi, voilà, d'avoir cette confiance en moi et de me dire, non, je suis naturellement, je ne suis pas quelqu'un euh, voilà, qui ne faut rien. Et que, voilà, et que après du coup, l'envie, elle revient très naturellement. Je ne suis pas obligée de, de garder une discipline de fer. Et, euh, Et puis aussi, voilà, le dernier enseignement, donc le quatrième, c'est que, quand, c'est que justement, quand dans ces périodes qui, voilà, où je peux, je peux pas faire, je peux pas courir ou je peux pas faire de de l'escalade, ça c'est l'autre sport que je fais c'est que, ben, en fait, ça me donne du temps. Ça me donne du temps pour profiter d'autres choses. Donc, pendant ces périodes, finalement, ça peut aussi être positif parce que ben, je lis plus ou euh, ben, parfois, je joue du piano. Donc, euh, ça n'arrive pas très souvent. Mais par exemple, voilà, je peux faire plus de ça ou je, peux juste, je vois plus d'amis, euh, je passe peut-être plus de temps avec mon fils euh, ou euh, je passe plus de temps si je peux randonner. Alors, il y a eu des phases où je ne pouvais même pas randonner, mais si je peux randonner, je passe plus de temps. Voilà. Donc, euh, où je passe plus de temps à me balader. Enfin, d'une manière ou d'une autre, en fait, je... Finalement, je, je, je peux faire des choses que, que normalement que j'aime faire, euh, qui sont vraiment positives. Mais en fait, le sport, ça prend du temps, mine de rien, et qu'avec euh, ce temps libre, je peux aussi en faire quelque chose de bien. Donc, euh, donc profitez finalement. Euh, et puis. Du coup, coup, c'est aussi euh, l'occasion, quand on reprend le sport, de se dire, bah, finalement, est-ce que j'avais le bon rythme vis-à-vis du sport Est-ce que, en fait, euh, je ferais peut-être un peu moins de sport et un peu plus d'autres choses Euh, Ou au contraire, de se dire, non, en fait, l'équilibre, il était bon. Mais en gros, ça permet de se remettre en question et de ne pas juste bêtement toujours faire la même chose. Voilà, je crois que c'est à peu près tout.
0: C'est super intéressant, d'autant plus que tu as prononcé un mot qui est un petit peu tabou, qui est le mot addict. Je pense qu'on peut dire que tu souffrais probablement d'une addiction au au sport, mais ce qui est super, c'est de voir que justement, tu t'en es sorti. et moi, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que tu as un rapport qui est beaucoup plus sain maintenant au sport. Je ne sais pas si je me trompe.
1: Non, non, carrément, tu as tout à fait raison. Et est-ce que justement cette cette attitude plus saine vis-à-vis du sport, elle est venue justement à cause de de tous ces arrêts forcés Peut-être, je ne sais pas si, ça, si ce serait venu tout seul dans ma vie. Alors, je sais que toi, par exemple, tu as euh, une attitude au sport qui a évolué aussi au cours de ta vie, sans pour autant qu'il y ait forcément, euh, je sais pas, des, des gros arrêts. Quoique si, je sais que tu en as eu un.
0: Le, mais, moi, euh... je n'ai pas eu de gros arrêts comme toi qui étaient liés à des opérations. J'ai eu, voilà, moi, j'ai eu euh, plein de petites... Enfin, euh, une grosse blessure, puis ensuite, euh, voilà, des tendinites. Enfin, plein de choses qui m'ont euh, euh, handicapée. Mais rien par rapport à ce que toi, tu, tu as pu... Euh, vivre où tu as eu des, des vrais arrêts puis moi il faut dire aussi que moi j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu d'enfant donc c'est vrai que j'ai pas connu cette période qui pour une femme est quand même particulière hein, en termes de relation à son corps et au sport
1: Ouais, oui, voilà, ben voilà. Bref, on a toutes des, des vies différentes. Donc, je pense qu'en fait, c'est pas, c'est pas un besoin. Hein, enfin, je, je le souhaite à personne de passer par des gros obstacles pour euh, pouvoir évoluer. Mais justement, je pense qu'on peut euh, juste avec le temps, finalement, avec aussi le, avec l'âge, juste avec l'expérience, ben, on finit quand même par mûrir, heureusement, et donc euh, avoir plus de maturité dans sa, dans son rapport euh, au sport. Hein. Donc euh, et, et justement.
0: Ouais. Toi, concrètement, dans ta pratique aujourd'hui, comment est-ce que tu as
1: intégré ces enseignements bah, Du coup, euh, je prends plus de plaisir maintenant à faire du sport, mais vraiment je, beaucoup plus que quand j'étais plus jeune, que quand j'avais 20 ans, 30 ans. Alors effectivement, l'enjeu n'est pas le même, parce que c'est sûr que quand je courais en club ou quand je représentais la marine, il y avait aussi une pression, mais une pression aussi qui, qui était nécessaire, parce que je pense pas que je me serais donné autant à fond si j'avais pas eu ces objectifs. Donc, euh, comment dire, à chaque euh, chaque chaque phase euh, est adaptée quoi, à, à sa période. Mais c'est vrai que maintenant, que, que tout ça, c'est derrière moi, franchement, je, c'est, c'est quasiment du 100% plaisir. Pas, je ne dirais pas complètement 100%, parce qu'il y a quand même des jours où je me force, où il y a des périodes où je me force, si je suis un petit peu déprimée, là, je n'ai pas du tout envie d'aller, euh, d'aller faire du sport. Mais, euh, mais en fait, je sais que ça va me faire du bien. Donc là, pour le coup, je me force, par exemple. Euh, donc... Euh... Euh, ou bien quand il pleut, par exemple. <rire> une, une, fois que, une fois que je suis lancée, quand il pleut, ça va. Mais j'aime pas les, les, les cinq premières minutes où on... <rire> et les premières flaques. Ça, je trouve ça horrible. Mais pour le... Mais voilà, je me force parce que je sais qu'au final, ça va le faire. Mais je veux dire, voilà. Mais dans l'ensemble, on va dire, huit sorties sur dix, c'est, c'est vraiment du plaisir comme je l'ai, comme j'ai n'ai jamais connu en fait, avant. Et en fait, surtout maintenant, le... je fais du sport dans une une philosophie d'être axée sur le processus et pas sur l'objectif. Alors ce que je veux dire par là, c'est que justement, je n'ai pas d'objectif, je j'ai, j'ai pas d'objectif de performance, par exemple, et, euh, ni de progression, quoi que ce soit. Juste, euh, je, je cours et je grimpe simplement pour le plaisir, dans l'instant donné, de, de le faire. Et, euh, et après, si, par hasard, mes performances s'améliorent, je suis super contente, c'est que du bonus, mais ce n'est pas une attente. Donc euh... et du coup, en fait, ça, ça m'aide beaucoup parce que en fait, quand du coup je, j'ai une opération, par exemple, je, je sais que je vais être opérée et que par derrière, je vais avoir une grosse période d'arrêt, comme ça a été le cas récemment là, cet été avec mon, ma laparotomie. Eh ben, euh, j'étais pas, j'étais pas catastrophée de savoir que j'allais devoir m'arrêter, que j'allais euh, tout perdre de ce que j'avais gagné jusque-là, sachant que dans les deux trois mois avant mon opération, j'avais fait exprès de m'entraîner un peu plus que d'habitude et de d'être un peu plus, euh, enfin voilà, d'y aller un peu plus fort, hein, parce que je voulais, euh, je voulais être vraiment en pleine forme le jour de l'opération, parce que c'est quand même une grosse opération bien profonde. Euh... Et tout, donc euh, je me dis, ça fait... Euh, je, je me dis, logiquement, euh, on va toujours mieux résister à une opération et mieux récupérer par derrière. Euh, si on est plus en forme euh, le jour J. Donc voilà, j'avais fait ça, tout en sachant que euh, bah, après le jour J, j'allais tout perdre, <rire> j'allais devoir tout reprendre. Mais je ne l'ai pas mal vécu, parce que euh, je savais que bah, la reprise, que ça allait être un plaisir, que ce n'est pas grave si je cours à, je ne sais pas, 7 minutes le kilomètre au lieu de 5 minutes le kilomètre, hein, bah, ce n'est pas grave, c'est, c'est le même plaisir. Et puis, il y a un plaisir aussi quand on, a, quand on a tout perdu, c'est qu'en fait aussi, même si je disais que je ne suis pas vraiment fixé sur la progression en soi ou sur la performance, mais il y a quand même le fait que quand on repart de loin, en fait, on progresse tellement vite dans les premières semaines que c'est super gratifiant, quoi. Donc, euh, bon, après, on, après on, est, on atteint un plateau, quoi, et après, on est juste dans le... d'en profiter euh, au jour le jour, mais... Euh, voilà, donc processus, pas objectif, hein, qui permet d'être, d'être beaucoup plus zen euh, quand, euh, quand on sait qu'il y a des moments où on va devoir tout arrêter. Et euh, la bienveillance, la bienveillance envers mon corps, parce que c'est vrai qu'avant, je pense, j'étais pas mal, euh, je pouvais assez vite tomber dans une forme d'autopunition. Je pense que j'avais un rapport pas forcément très sain avec mon corps. Et en gros, je l'acceptais seulement sous certaines conditions, c'est-à-dire euh, bah, sous conditions euh, que je ne sois pas grosse, que, euh, que, j'ai une bonne, euh, voilà, que, que je cours à un certain rythme, qu'il y une certaine performance, etc. Et en fait, maintenant, je suis plus du tout là-dedans, j'ai, j'ai vraiment réussi à me, me détacher, euh, peut-être pas 100%, hein, je ne sais pas, c'est jamais, euh, c'est jamais complètement chose faite, mais disons que je me dis, ouais, mon corps, il a beaucoup traversé, euh, je lui pardonne beaucoup, il est ce qu'il est, je suis juste contente de pouvoir fa- faire ce que je fais, quoi. Voilà, et puis après, le dernier truc, c'est la confiance. Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, c'est que, voilà, je, je fais du sport sport avec confiance, je le fais pas par peur, je fais pas le sport par peur de devenir patapouf si j'en fais pas. Euh, cette confiance, ça me permet de vraiment de faire le sport pour le sport et non pas pour un objectif ultérieur. Et, euh, et ouais, je crois que c'est donc du coup voilà, j'ai, j'ai pris quand même beaucoup de recul et pas mal de détachement. Et je pense aussi l'autre, le dernier enseignement qui me vient, c'est de, de voir sur une, d'avoir une vision sur une longue période. C'est-à-dire qu'avant, je pense, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision peut-être sur une semaine. Et sur une semaine, il fallait que je fasse X kilomètres et euh, voilà, X séances, etc. Et euh, bon, évidemment, hein, c'était axé sur, sur, sur de la performance. Mais disons que maintenant, je suis vraiment libre et j'ai une vision, par exemple, sur un an. Donc, si sur un an, euh, j'ai eu euh, trois mois d'arrêt, bah, c'est pas grave, c'est quand même bien. Ça me laisse quand même neuf mois où j'ai fait du sport. Voilà. Et donc, en fait, euh, voilà je relativise beaucoup. Voilà, je crois que c'est à peu près... Euh... ce que j'avais
0: à dire là-dessus. Est-ce que, justement, dans dans ta pratique, tu as des des routines ou des des rituels pour éviter de de te blesser, que ce soit euh, des routines physiques, des routines mentales
1: Ouais, alors sur le sur le plan physique en fait, euh, bon, en fait je me suis toujours é- étirée, bon, en fait il fallait, c'était, bon tout le monde, hein, de toute façon qui fait du sport, il faut s'étirer, mais pour moi c'était vraiment vraiment une nécessité, nécessité à cause de mon problème foncier de dos qui faisait qu'en fait j'avais ce pro- problème récurrent de, de de syndrome de l'essuie-glace, donc j'avais appris à plus ou moins le maîtriser en faisant en continu euh, voilà certains attirements, certains trucs d'exercice de, de kiné. Mais euh, mais en fait, euh, là, dans la dernière année, puis un petit peu grâce à toi, euh, j'ai une pratique, on va dire, plus... euh on va dire plus holistique où euh, vraiment je ne fais pas que des trucs spécifiques dont je sais que j'ai besoin pour, pour courir et pour éviter une certaine blessure euh, j'essaye de prendre soin de m- moi de mon corps entier dans sa globalité et de voir un peu des interconnexions entre tout et donc je fais une sorte de routine on va dire hein, yoga-esque euh, en tout cas il j- y a pas mal de, de postures de yoga qui sont dedans et en tout cas ce que je le fais je le fais vraiment en pleine conscience et je le fais euh, vraiment tous les jours euh, je crois que j'ai, j- les seuls jours que j'ai raté c'est les jours euh, voilà, en posture stop où euh, je pouvais vraiment rien faire et euh, et je le fais aussi comment dire avec euh, non seulement en pleine conscience mais c'est thérapeutique donc en fait justement les jours où je peux pas courir hein, pour une raison ou une autre hein, sachant que je cours pas tous les jours hein, parce que comme je suis pas mal cassée avec la maladie auto-immune et tout et tout en fait je cours un jour sur deux parce que sinon euh, ça me génère trop d'inflammation et euh, et, et ça va plus du tout je, je, je tombe malade donc, euh, mais ça veut dire que, et, et, par exemple, je ne sais pas si j'ai une journée de travail qui se passe mal, etc., ben, en fait, cette routine, elle va être vraiment thérapeutique et je sais que c'est pour, euh, voilà, c'est pour le corps et pour l'âme et, et justement, donc ça, c'est pour le côté euh, physique et je, je, j'en ressens vraiment les bienfaits, en fait, de du coup, de, de beaucoup faire de, d'étirements pour le, ben, maintenant, je comprends qu'il y ait le lien entre le dos et la hanche et le genou, par exemple, et euh... Donc, je, tout ça, j'en tire les bienfaits. Et, euh, et puis aussi, du coup, je fais de l'escalade et pas que de la course à pied. Pendant longtemps, j'ai fait que de la course à pied. Et puis aussi, cette période muscu où j'ai fait du bodybuilding. Mais disons que, voilà, mon sport principal, c'est toujours le, la course à pied. Mais depuis, euh, on va dire 7 ans maintenant, je fais de l'escalade. Mais je le fais vraiment... Juste pour la joie, quoi. Mais le fait de faire un autre sport, en fait, de ne pas être axé que sur un seul sport, bah déjà, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de circonstances où, par exemple, je suis blessée pour la course à pied, mais je peux encore faire de l'escalade ou inversement. Donc, ça me donne une sorte de filet de sécurité où il y a toujours quelque chose que je peux faire. Et puis, en plus, euh, bah, finalement, c'est aussi dans cette approche plus holistique que j'ai maintenant vis-à-vis de mon corps, c'est-à-dire d'être plus global, comment dire, euh, plus en forme de manière équilibrée. Voilà, parce qu'en plus, l'escalade, ça travaille la souplesse, la muscu un peu de, de, dans, de, 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 de tous les muscles du corps, et tout, c'est très très différent de la course à pied. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé un équilibre. Et aussi, du coup, je suis d'autant moins accro à la performance parce que le fait de devoir diviser mon temps entre les deux, ben, je ne peux pas... Euh, voilà. De toute façon, ce n'est pas réaliste de viser une bonne performance dans les deux. Et euh, en plus, euh, ben, j'ai plus de détachement finalement parce que si j'ai un jour où je pars euh, courir et ça m'arrive hein, et juste ça se passe vraiment mal ou juste je suis fatiguée sur tout le long et en fait, il n'y a jamais vraiment de moment où je me sens bien et j'ai juste, euh, je suis en train de courir mais je rêve d'être euh, sous ma couette avec une bouillotte. Euh, voilà, ça m'arrive. Ben, Bon, du coup euh, c'est pas très grave parce que je sais que bah par derrière euh, je tant pis le, le lendemain ou le surlendemain, je vais aller grimper et là j'y prendrai plus de plaisir. Je ne sais pas si je m'exprime, si j'explique bien le truc.
0: Oui, oui, c'est non, c'est extrêmement clair. Et, et justement, je voulais revenir euh, sur une notion qui est, je pense, euh, importante pour euh, beaucoup d'auditeurs, qui est euh, justement la place de la progression dans ta pratique. Aujourd'hui, tu en as un petit peu parlé, mais euh, par exemple en, en escalade, euh,
1: quelle est la, la place de cette progression? Alors, euh, ouais, bah, je pense que la progression c'est quand même important parce que du coup, ça fait un retour. C'est quand même difficile de faire un, de faire un sport ou de faire une quelconque activité où on s'investit pas mal sans avoir un peu de, de comment dire, de, ouais, de retour sur, sur la performance finalement. Et euh, mais c'est vrai qu'en escalade j'ai quand même commencé tard dans la vie et puis naturellement, je pense que j'ai pas, j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour avoir une super performance en escalade. Donc euh, j'ai assez vite atteint un plateau, mais euh, mais dire Donc j'ai, mais j'ai pris plaisir dans la progression que j'ai eue pour en arriver là mais maintenant que je suis à mon plateau ben, finalement je, suis, je l'accepte tout à fait et euh, je prends plaisir à regarder les autres qui sont beaucoup plus forts que moi et puis à, à admirer ce que le corps humain est capable de faire même si le mien n'en est pas capable donc euh, et après par rapport à la course à pied euh, en fait, je pense que quelque part, j'ai de la chance parce que euh, j'ai pu faire mes preuves en fait quand j'étais plus jeune en courant en club et en faisant des compétitions et euh, voilà. Et par exemple, quand j'ai fait mon marathon de 3-10, en fait, j'ai couru un rythme de 3-0-5, donc ça représente un petit peu moins de 4 minutes 30 au kilomètre. Donc, ça va, c'est pas trop mal quand même comme, comme rythme. Euh, si j'arrivais à faire un kilomètre à 4 minutes 30, là, aujourd'hui, je serais contente. Et... Euh, mais du coup, euh, ouais, voilà. Mais en fait, en fait, ce qui s'est passé pour ce marathon-là, c'est que j'ai eu, j'ai eu très mal au ventre en fait à, à mi-parcours et euh, j'ai eu la diarrhée. Et donc il a fallu que je m'arrête plein de fois. Heureusement, c'était le marathon de Londres et il y avait des, des blocs toilettes. Mais je me suis arrêtée plein de fois. Donc j'ai perdu au total cinq minutes euh, en, ouais, euh, à, à passer aux toilettes, quoi. Mais euh, mais bon, voilà. Donc mon, mon 305 que je visais que, et correspondait au rythme auquel je courais, c'était en sommet en 3-10. Mais voilà, je suis quand même, suis quand même très contente. Et, euh, et puis, par exemple, j'avais fait hein, une course à pied de... Alors, en Angleterre, c'est du 10 miles, donc c'est du 16 km en 67 minutes. Donc ça, ça représente un, une allure d'environ 4 minutes 15 au kilomètre. Donc, pareil, voilà, c'est, c'est pas un truc de, d'élite hein, ou de, de pro, hein, mais c'est, pour, euh, pour une amatrice, c'est pas trop mal. Et ça m'avait permis, justement, de gagner cette course à pied-là, par exemple. Euh, et puis, par exemple, pour le marathon, celui-là, de, le marathon de Londres, c'était... En en fait, pour nous, une compétition entre. Comment dire, il y avait. Bon, évidemment, hein, c'était le marathon de Londres avec les 38 000 coureurs ou je ne sais pas trop quoi. Mais. Euh c'était aussi, comment dire, une compétition entre... Ben, il y avait une équipe de la Royal Navy, une équipe de l'Armée de Terre, une équipe de l'Armée de l'Air, et c'est moi qui avais, euh, qui avais gagné contre les, enfin, les, dans l'équipe féminine contre les deux autres armées. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, euh, que j'ai, ce que ça m'a permis de faire, c'était que j'ai eu l'impression d'avoir réalisé mon potentiel. donc voilà Je suis tout à fait consciente que ce n'est pas un super potentiel, mais je sais que... Bah, c'est, comment dire c'est, j'avais, Je m'étais vraiment donnée à fond, je n'aurais pas vraiment fait, pu faire plus, et... Euh, Peut-être qu'en voilà, si en m'entraînant encore plus dur, etc., j'aurais pu gratter quelques minutes. Mais voilà, à peu de choses près, c'était mon potentiel. Je le connais. Et euh, du coup, ça y est, euh, j'ai, j'ai ça derrière moi. Quoi. J'ai plus cette curiosité ou ce besoin d'aller faire mes preuves. Et ça, je, j'en suis vraiment, euh, vraiment, comment dire, vraiment, euh, bah, comment dire, contente. Ça me donne une paix intérieure maintenant, à 42 ans, un peu tout cassé, etc., de me dire que mmh. C'est, c'est fait, c'est derrière moi, je peux en quelque sorte me reposer sur mes lauriers. <rire> c'est <rire> un peu rude, je dire, j'ai envie de paraître super arrogante, <rire> c'est pas ça
0: non mais, mais vu, euh... vu de l'extérieur honnêtement c'est quand même des performances qui sont euh, qui sont admirables hein, quand même je te cache pas que
1: euh, <rire> moi
0: ben, je, je je les trouve euh, impressionnantes
1: bah disons que ça je pense qu'en fait c'est la performance que toute personne qui, euh, qui se donne un petit peu de mal peut avoir hein. voilà je crois que c'est ça en fait ça représente juste l'effort qu'on y, qu'on y met et je pense que la plupart des gens ils arrivent euh, c'est à peu près le, le niveau auquel ils arrivent et que pour être euh, pour faire mieux il faut soit vraiment être pro et donc s'y donner à 100% soit avoir vraiment un, un talent inné extraordinaire quoi ou de préférence les deux mais bon voilà du coup j'ai répondu à cette question j'ai causé cette case et ça c'est vrai que ça me permet maintenant euh, d'avoir euh, beaucoup de détachement et en fait je dis ça parce que c'est vrai que parfois je regarde des, des gens qui par exemple qui ont qui n'ont pas fait beaucoup de sport toute leur vie qui tout d'un coup s'y mettent à la quarantaine par exemple et ils sont à fond ils sont complètement accros et, et, et ils essayent ils sont à fond dans la performance et ils se fixent des objectifs de fou et tout et quelque part, évidemment, je les admire, mais en même temps, je me dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de répondre à la à cette question de quel est mon potentiel, et ils sont en train de le faire à la quarantaine, alors qu'ils ont un, un boulot, en général, à la quarantaine, on a pas mal de responsabilités, on a souvent des enfants, c'est une vie qui est très différente de quand on a 20 ans et quelques, comme moi je l'avais quand moi j'ai, j'ai fait ces performances-là, et que finalement, bah, j'étais officier de marine, mais voilà, j'étais quand même jeune officier, j'avais pas des responsabilités de fou, et euh, j'avais pas d'enfants, euh, j'étais célibataire, euh, voilà, c'était quand même beaucoup plus facile d'atteindre ces performances, et puis même, voilà, un corps de 20 ans, c'est pas un corps de 40 ans, et que, et que du coup, pour les gens qui le font à la quarantaine, etc., j'ai beaucoup d'admiration. Et en même temps, je me dis, euh, je, je comprends pourquoi ils sont tellement accros, mais je vois aussi que du coup, ils vivent les difficultés, euh, justement, les obstacles à leur entraînement, etc., beaucoup plus mal parce qu'ils euh, ne peuvent pas avoir ce détachement vu qu'ils ne peuvent pas encore, comment dire, ils ont envie, ils ont besoin de faire leur preuve. Euh, et que du coup j'ai pas à j'ai pas leur donner de leçons en fait c'est ça que je veux dire voilà <rire> parce que parce que moi je l'ai fait en fait j'ai fait ça c'est juste que je l'ai fait plus jeune hein. euh... Voilà. Et donc, après, donc, donc, en gros, pour résumer, je dirais que euh, j'aime le, je pense le, le, j'aime la progression, mais c'est pas mon objectif. Je le fais pas, je fais pas le sport pour la progression. C'est juste un bonus si ça arrive. Et puis, le fait qu'en fait, souvent, je fais de la régression parce que, bah, soit j'ai des périodes où je suis juste trop malade parce que la maladie auto-immune où j'ai eu des opérations, etc. et où je régresse, je régresse carrément, bah, j'accepte, en fait. Voilà. c'est, c'est, donc je suis suis beaucoup dans dans l'acceptation et en fait on en revient à cette idée d'être vraiment focalisé sur le le processus c'est-à-dire prendre plaisir au sport en lui-même et ne pas faire le sport pour un objectif ultérieur vraiment c'est, voilà
0: Oui c'est important comme message aussi profiter euh, du chemin et euh, ne pas viser que la destination je crois que c'est vraiment super important le message à emporter et j'ai quand même une petite question est-ce que tu as envie de courir à nouveau avec un un dossard un jour
1: peut-être Ben, en fait oui oui mine de rien alors je sais que du coup ce serait pas du tout je sais en fait même pour mon ego ce serait, ce serait pas mal parce que je sais que j'aurais une performance mais, mais je veux dire super mauvaise par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé donc euh, quelque part tu vois je serais pas du tout dans la progression ce serait vraiment une mesure objective de à quel point euh, je suis toute cassée maintenant par rapport à ce que j'étais par le passé mais, euh, mais justement voilà quelque part c'est positif parce que je sais j'en ai pas peur en fait j'en ai pas peur de voir sur le papier euh, que j'ai euh, je sais pas sur une course de 1000 personnes euh, que j'étais euh, 600ème et que je suis euh, donc, euh, et puis, euh, ce que j'aime bien dans les, les événements c'est que bah, c'est l'ambiance en fait euh, l'ambiance, l'adrénaline euh... puis même quelque part j'ai une curiosité de savoir quelle serait ma performance euh, voilà, en, en condition de, de compétition parce que c'est vrai que du coup avec l'adrénaline et tout, on court différemment que quand on court juste pour, pour l'entraînement et, euh, et c'est vrai qu'en fait même après, je me souviens maintenant dans la période post-grossesse donc, j'étais en fait en Angleterre et quand j'ai repris la course à pied, j'étais, euh, voilà, j'... donc à 18 mois euh, postpartum, j'étais encore en Angleterre. Il y a ce truc qui, qui, qui font ah. beaucoup les Anglais, mais qui existe un petit peu en France, mais c'est pas très développé. C'est le parkrun et en fait, c'est des courses à pied, de enfin, des petites compétitions de 5 km qui se font à 9h du matin euh, dans presque toutes les villes en Angleterre. Et c'est organisé par des bénévoles. Et en fait, il faut juste s'inscrire sur le site web. On te donne un code barre et donc tu... tu pointe le jour tu donnes ton code barre et en fait là il y a plein de gens qui font ça juste toutes les semaines donc en fait ça devient aussi un truc de communauté où tu rencontres les gens qui vivent autour de toi et l'idée c'est que c'est euh, c'est que c'est vraiment euh, très très démocratique c'est vraiment ouvert à tous hein, voir euh, des petites mamies euh, voilà des euh, voilà, des parents qui euh, qui courent avec la poussette, euh, tu vois, de leur enfant devant eux, etc. Et euh, donc, c'est une très, très bonne ambiance. Donc, en fait, je, je... mais en même temps, il tu... y a aussi un aspect un petit peu performance où, en fait, du coup, tu as ton résultat avec un, un, un temps officiel et puis un placement, etc. Et c'est vrai que moi, je m'étais pas mal prise au jeu quand j'avais repris la course à pied. ça m'avait Il y avait ce petit aspect un peu ludique où j'aime quand même, je pense... Que... Au fond de moi, j'aime quand même ce côté un petit peu concurrentiel et pas forcément contre les autres, mais contre, contre moi-même en fait. Est-ce que je peux faire mieux chaque fois ou... si quand même un petit peu contre les autres. Je suis quand même contente de voir si dans ma catégorie d'âge, où est-ce que je suis euh... Mais tout en le faisant, tu vois, tout en le faisant avec quand même pas mal de recul. C'est-à-dire que euh, si ça se passe mal, je ne pas du tout en être catastrophée. Et je vais juste en tirer du positif si jamais ça se passe bien. <rire> mais euh, par contre... Euh... Là, de manière réaliste, euh, avec, euh, avec mon fils qui a 5 ans, et puis le fait qu'il soit euh, voilà qu'on fasse l'école à la maison et tout, euh, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour, pour m'entraîner. Donc, euh, je suis quand même pas mal limitée. Le temps que j'ai, je préfère le passer avec lui parce que je sais que l'enfant, ça se passe tellement vite que je me dis, ben, en fait, voilà, je vais attendre euh, peut-être dans 10 ans. voilà Dans 10 ans, je pourrais peut-être me fixer un objectif euh, d'une compétition et puis euh, me, me lancer et m'entraîner un petit peu plus sérieusement que, que ce que je fais en ce moment. Et je suis à peu près sûre que tu feras euh, une bonne performance. Euh... <rire> je sais pas. Après, j'aurai 10 ans plus. Hein, donc, euh, bon, voilà. Ce sera relativement. Non, mais dans, dans ta catégorie
0: d'âge, je voilà, suis ça. sûre que, que voilà. ce, sera, euh, ce sera pas mal du tout. Et, et justement, pour, pour résumer, euh, quelle est le pla- la, la place pardon, du, du sport dans ta vie à présent Est-ce que c'est quelque chose qui fait encore partie de, de ton identité
1: alors, ouais, carrément, ouais. ouais, ouais. Bah justement, c'était intéressant de, de, de faire cette expérience, de passer si longtemps sans courir. Donc, la période grossesse et ensuite postpartum, donc, euh, au total, ça représentait euh, deux ans, quoi, sans, sans courir. Hein. Et, euh, où wow, j'ai vraiment ressenti un, un vrai manque. Je ne me suis jamais habituée. Et euh, donc, c'est ça qui me permet de dire que ça fait, oui, c'est foncier, quoi, c'est dans mon identité. Et, et, plus, et, et, et même, assez spécifiquement, courir. Hein. Euh, j'aurais du mal à le remplacer par un autre sport. Peut-être juste parce que j'ai fait depuis tellement jeune et puis que quelque part c'est, c'est un truc auquel okay, ce dire c'est comme un la course à pied c'est un peu comme un ami qui m'a tenu la main à travers plein d'épreuves dans ma vie euh, c'est ce qui et donc euh, ça m'a permis de traverser des périodes de stress de dépression de solitude de, voilà tout ça donc ça s'est un peu intégré à moi et euh, donc, s'il fallait vraiment que j'arrête un jour, pff, j'aurais, du, j'aurais du mal. Mais bon, après, euh, voilà, il, les circonstances seraient différentes, donc je pense que je finirais par l'accepter. Et puis, donc, je dirais que voilà, c'est t'as une tasse super importante, mais en termes du, du temps que ça me représente pour moi dans une semaine, euh, voilà, il ne faut surtout pas que ce soit disproportionné. J'essaye vraiment de, d'avoir un équilibre dans ma vie et d'être... Euh, Surtout comme voilà, j'ai, j'ai connu mon mari tard dans la vie, j'ai eu mon enfant tard, euh, je suis tellement consciente que j'ai envie de profiter euh, de mon temps avec eux que, et de faire euh, bah, bah, déjà euh, l'école à la maison pour, pour mon fils, c'est très prenant, mais aussi euh, voilà, de faire des randonnées, du camping, des balades, euh, voilà, d'avoir du temps pour faire tout ça. Et donc, en fait... Euh, euh, donc euh, ouais donc comme je disais je, je, ce que je vis c'est plutôt une sorte de, de régularité sur le très très long terme c'est-à-dire que même si euh, voilà il va y avoir on va partir deux semaines en camping et que du coup euh, je vais pas courir pendant deux semaines c'est pas grave ma vision elle est long terme c'est sur euh, c'est sur un an deux ans je sais que c'est, c'est, in- c'est intégré à ma vie je ne vais jamais l'abandonner sauf si euh, voilà médicalement je suis absolument euh, obligée et puis il y a aussi le, l'aspect anti-cancer, hein, où euh, comme je n'ai pas pu faire euh, d'immunothérapie, ben, c'est quand même un peu risqué et, euh, pour, mon, pour m- mon mélanome. Et je sais qu'en fait, le, ben, faire du sport, hein, c'est, c'est très, très euh, anti-cancer. Donc c'est un petit peu, je me dis, c'est un petit peu ma thérapie. Euh, bon, Ce n'est pas très scientifique, mais enfin si, quelque part, ça l'est. Mais je veux dire, si, voilà. Si, je... Je...
0: Si, si, hein, je crois que euh, c'est prouvé hein, scientifiquement
1: que l'activité sportive, mais aussi le fait d'être euh, euh, positif, influe hein, là-dessus. Voilà. Ouais, donc je me dis voilà, je mets toutes, les, je mets toutes mes chances de mon côté en fait, en gardant euh, cette pratique sportive et en restant aussi en, en forme que, que possible. Et je l'ai remarqué avec la maladie auto-immune qu'en fait, quand je cours euh, ponctuellement, ça me crée des p- crises d'inflammation. Mais si vraiment j'arrête de courir longtemps, alors en fait ma maladie auto-immune elle revient x10 et c'est ce qui m'arrivait en fait après le, la dernière euh, grosse opération où j'ai dû vraiment vraiment tout arrêter. Et j'avais pas du tout de substitut de, de sport et euh, j'ai fait euh, vraiment des grosses crises pendant plusieurs semaines et je je pense que c'est lié à l'arrêt total du sport. Euh, et comme par hasard, ou peut-être pas justement, euh, j'ai tout est tout a commencé à aller mieux progressivement au fur et à mesure que j'ai repris la, la course à pied. Donc euh, Après, c'est connu, hein, j'ai fait quelques lectures et tout là-dessus. Et a priori, c'est exactement ça qui se passe que globalement, pour les maladies auto-immunes, il vaut mieux faire les gens qui font du sport, ils s'en sortent mieux, ils ont moins de symptômes que les gens qui n'en font pas. Même si après ponctuellement, pour moi, à chaque fois que je cours, cette nuit-là, elle va être mauvaise, quoi. Mais,
0: euh... <rire> mais globalement, sait que le du...
1: sport,
0: euh... oui, le sport. Alors surtout s'il est intensif, hein, mais c'est quand même pro-inflammatoire. C'est ça, mais ouais. oui, ce que tu veux dire, c'est que oui, euh, globalement, il euh, y a un bénéfice euh, voilà, quand même ouais. à, à pas arrêter. Et je voulais aussi te demander, euh, y a-t-il d'autres éléments que tu souhaites euh, voilà,
1: partager euh, avec nous? Alors oui, complètement, parce que j'ai un petit peu partné des, des routines pour éviter de me blesser physiquement, mais en fait, je pense que c'est aussi très important d'éviter de se blesser mentalement. Et ça, c'est un truc que j'ai pu faire par le passé avec ma relation qui n'était pas forcément très saine avec le sport, mais aussi euh, euh, pas que vis-à-vis de la relation avec le sport, mais quand, en fait, quand on est dans un, un entraînement très, très intense, justement quand on s'est fixé un objectif euh, voilà, de compétition, etc., euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un coach pour... Euh, dans la période où je, euh, je représentais la marine en, en marathon, et lui, il était, euh, il était vraiment super. Il, euh, son programme consistait à alterner des jours d'entraînement dur et des jours d'entraînement facile. Alors euh et c'est, c'est bien sur le plan physique évidemment parce que les jours faciles ça permet de récupérer d'une journée dure mais en fait c'est pas ça le principal le principal en fait pour moi c'était l'aspect mental qui me permettait en fait de me ressourcer mentalement parce qu'en fait quand on fait un entraînement dur moi je m'entraînais quand je faisais 5 km par semaine je courais souvent deux fois par jour euh, et je faisais du fractionné et tout et c'était vraiment dur quoi, c'était vraiment le truc où on a l'impression que les poumons vont exploser ou on va vomir sur le bord de la route etc et euh, du coup il y a quand même pas mal d'entraînement et de stress avant de sortir, faire une séance où on sait qu'on va se faire du mal et on va souffrir donc ça c'est dur et ça ça pompe en fait mentalement, il y a un épuisement mental, mais euh, quand on sait que le lendemain, bah, on va courir, parce que oui il faut quand même les faire les 100 km par semaine mais que ça va être une sortie euh, pure plaisir euh, on va pas se faire du mal, on va juste profiter du paysage, bah déjà on, on vit plus, fia- plus on vit mieux la journée dure et puis bah, en fait, en ayant fait cette journée facile, on en s'est souvenu qu'on aimait bien le sport qu'on faisait et du coup, en fait, on se sent plus, on se sent davantage motivé pour, euh, pour le lendemain faire la séance dure. Euh, et donc, en fait, ça permet d'éviter euh, un épuisement mental, en fait, cette alternance de, de dur facile et de vraiment, mon coach, il insistait sur le fait de Polarisé, C'est-à-dire que une... les journées dures, c'est vraiment dur. On se donne à 100%, on ne se ménage absolument pas. Et les journées faciles, elles sont vraiment faciles. Il faut qu'il y ait zéro souffrance. Et euh, donc vraiment dans les extrêmes. Et moi, ça, ça a été vraiment... Euh, ouais, c'est, pour moi, ça a été génial. Et, et je garde toujours cette idée dans la tête, même si maintenant, je ne suis plus dans un entraînement intensif. Mais de... j'ai conscience de mon mental et de si je suis en train de m'épuiser le mental euh, et pas que d'épuiser mon physique. Ok, merci
0: pour, euh, pour ce, ce conseil euh, vraiment, euh, en plus, actionnable, hein, cette idée de polarisation, c'est super, euh, super intéressant. Alors, trois petites questions pour, euh, pour terminer cette interview. Euh, tout d'abord, est-ce que tu as des ressources, que ce soit des vidéos, des livres, euh, à conseiller aux auditeurs
1: Alors, euh, ouais, en fait, moi un livre qui m'avait beaucoup inspirée, c'est le livre de Kelly Holmes. Euh, donc, c'est une athlète britannique. Donc, euh, Kelly... K-E-2-L-Y et Holmes ça s'écrit H-O-L-M-E-S et euh, voilà elle fait du, de la course de demi-fond euh, bon elle, est, elle a pris sa retraite maintenant mais c'est vraiment une belle personne et qui a eu un parcours euh, pas facile et justement euh, elle, a été, elle était dans l'armée elle était soldat et euh, elle a commencé à, à, comment dire, à faire de la compétition euh, dans ce cadre-là. Donc, c'était pas évident parce que, du coup, elle cumulait son entraînement euh, avec, euh, ben, avec un, un vrai métier. Et euh, donc, c'est assez intéressant, même si après, elle est passée complètement pro. Mais... Euh... Voilà, et elle a juste beaucoup de de sagesse, en fait, et euh, elle a aussi traversé une période où elle a dû s'arrêter longuement à cause d'un syndrome de fatigue chronique qui lui est tombé dessus, ben, suite sans doute à une période d'entraînement beaucoup trop intense, en fait, mais... euh... C'est... Donc voilà, ça permet aussi de voir qu'on n'est pas forcément tout seul à traverser des épreuves et que, même au niveau des pros. Bah justement, je trouve que c'est intéressant de voir comment s'entraînent les pros et qu'est-ce que ça donne d'être un pro, parce que quand on est, quand on l'est pas et qu'on fait juste du sport pour le plaisir, ça permet de beaucoup relativiser euh, les... les obstacles qu'on rencontre, euh, voilà, en tant qu'amateur. Quoi. Et puis ça permet de voir aussi que les pros, ils connaissent beaucoup, beaucoup de de, de revers et que justement ils sont souvent dans cette dynamique de, d'avoir des blessures de devoir s'arrêter de reprendre et que bah justement eux aussi euh, comment dire, ça, ça revient vite aussi donc euh, de, de se dire bah, si, ça se passe, si ça se passe bien pour eux à leur niveau euh, moi à mon niveau ça devrait aussi bien se passer quoi. je ne devrais pas m'inquiéter <rire> et puis voilà donc ça c'est pardon et puis juste aussi euh, bah évidemment il y a toi tes ressources tes, tes <rire> ressources de yoga en ligne et tout je sais je te, je te fais de la pub de manière éhontée mais c'est sincère <rire> et et j'ai euh... rien demandé <rire> je sais je sais je, je confirme Agnès ne m'a rien demandé Agnès est en train de rougir maintenant et euh, mais mais c'est tout à fait vrai et, euh, et justement là je suis en train de faire son programme pour sportifs blessés et il euh, y a plein de ressources c'est vraiment justement un soutien à la fois physique parce que ça permet quand même de de rester un peu en mouvement, mais mental aussi euh, beaucoup de ressources et euh, très riche donc euh, voilà voilà. comme je disais, c'est complètement sincère
0: Merci beaucoup, écoute
1: euh, tu me gênes
0: Et, alors on va passer à la question suivante <rire> alors si tu avais euh, un, un conseil ou un enseignement à transmettre sous forme d'une phrase euh, à, à nos auditeurs alors ça peut être une citation euh, également qu'est-ce que, qu'est-ce que ça serait
1: alors ben, pour moi c'est vraiment cette notion d'être euh, axé et motivé par le processus et non pas par, par l'objectif ou comme toi tu l'avais dit c'est le chemin et pas le, le point d'arrivée ou tu, tu, tu l'avais dit de manière plus élégante mais en gros c'est ça <rire> OK. <rire> Et euh, bah
0: finalement, j'ai envie de te poser une dernière question en, en lien en fait avec un petit peu le, le titre du podcast: Comment tes blessures ont pu impacter positivement ta vie finalement
1: ben bah ouais, alors c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu dur comme question parce que c'est vrai que quand je réfléchis à chacune des blessures et des revers et tout, parfois je maudis mon corps quoi, parce que franchement je suis un peu une, je suis une encyclopédie médicale ambulante. Mais, euh, mais c'est vrai que si j'arrive à prendre vraiment beaucoup de recul, j'arrive à me dire que euh, ça, ça me permet de... de, de de faire en sorte que quand je fais du sport, je le fais vraiment avec un plaisir que je n'avais pas avant et avec une reconnaissance de me dire ben, je ne peux pas prendre pour acquis que mon corps est capable de de faire du sport parce qu'avec toutes les les maladies, les opérations et tout. Et et puis je vois d'autres personnes qui ont eu des trucs similaires à ce que moi j'ai eu, notamment par exemple au niveau de la défense formation du dos, hein. c'est un truc un peu rare, mais euh, je suis pas la seule à voir ça. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu de pouvoir euh, se faire botoxer le piriforme, et du coup, qui sont encore dans la souffrance, qui prennent plein de médicaments, qui les mettent dans les vapes, et qui sont sous antidépresseurs, et ils ont arrêté le travail, et, et encore, et, et puis voilà. Et, et on parle même pas de faire du sport. Et je me dis, waouh, moi j'ai ça, puis j'ai les, les cancers, puis ces maladies auto-immunes, puis toutes les opérations, et malgré tout, voilà, j'ai cette chance que je peux en faire. Et donc c'est vraiment cette reconnaissance de, et de voir le vert du coup à moitié plein et pas à moitié vide parce que je pourrais aussi voir le verre à moitié vide et dire ben je suis très très limitée dans ce que je peux faire je peux faire du, du sport que, qu'un jour sur deux même si potentiellement voilà j'aurais le temps d'en faire plus euh... Que, 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 voilà, je suis tout le temps en train de combattre euh, différentes formes de blessures, j'ai toujours un problème par-ci par-là, j'ai toujours des douleurs, enfin bref, je pourrais voir le verre euh, à moitié vide, mais, euh, mais voilà, grâce à toutes ces expériences, je, je pense que j'ai, j'ai vraiment de quoi avoir le, le, le verre à moitié plein, et, euh, et du coup, d'avoir euh, beaucoup de, de détachement, voilà, parce que comme j'ai dû euh, faire euh, beaucoup, beaucoup d'arrêts pour différentes raisons, ben... J'ai, j'ai eu ce détachement vis-à-vis des cycles d'entraînement où on progresse où on obtient des résultats et où après où on perd tout et il faut tout reprendre à zéro et je ne me laisse plus du tout décourager par ça euh, vraiment c'est euh, et ça c'est, c'est une libération pour moi parce qu'avant j'étais euh, j'étais comme esclave finalement j'étais parce que j'avais l'impression d'avoir tellement investi dans euh, le, la performance pour obtenir la performance que j'avais que l'idée de, de tout perdre de devoir reprendre à zéro de passer par toutes ces privations ces souffrances et, et, et tout ça ça euh, euh, c'était c'était trop donc euh, j'étais ouais voilà il y avait cette forme de voilà d'esclavagisme et que j'ai pas du tout maintenant même si après je dis comme je disais un peu avant les circonstances sont pas les mêmes hein. je suis plus à essayer de faire mes preuves donc peut-être que si j'avais encore mes preuves à faire que je je tenais vraiment aux objectifs aux objectifs ce serait différent donc euh, bon et puis, ben, finalement, euh, voilà, ben, plus de, j'ai une, maturité, une certaine maturité, je pense. Et voilà, cette idée de confiance en moi et de connaissance de moi où j'ai n'ai pas peur de devenir un monstre si j'arrête le sport. Je serais triste si je devais complètement arrêter. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai pas peur de, d'une période prolongée où je dois m'arrêter parce que je sais que voilà, foncièrement, euh, foncièrement, même sans sport, je ne suis pas un monstre. Enfin, je crois, j'espère. <rire> Et cela Et évidemment c'est... j'espère que ça s'applique aux autres quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Je dis je dis ça pas ça que pour moi, je pense que personne n'est un monstre mais qu'on est sans doute nombreux à penser qu'on va devenir. imaginer qu'on va devenir un monstre si on s'arrête de faire du sport. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est que c'est euh, <rire> voilà, application universelle. Hein. Je suis pas en train de dire moi je suis pas un monstre les autres le sont hein, du tout. <rire> non non, je pense qu'on avait bien
0: compris. Ne, <rire> ne t'inquiète pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois que c'est tout. Je sens que j'ai pas été trop longue, c'est tout non pas du tout écoute euh, au contraire moi j'ai adoré cette interview je te remercie vraiment de t'être confié, de nous avoir apporté toutes, toutes ces informations. C'était vraiment riche en enseignements. C'était motivant. Et voilà. Donc, vraiment, merci. Je te dis, je peux te dire à très bientôt puisque on va, on va se, se voir rapidement. Et, et puis, je dis également à très bientôt aux auditeurs.
1: Voilà. Je sais pas si tu veux dire un dernier mot aux auditeurs bah déjà bah, merci à toi Agnès et merci pour ta série podcast merci pour tout ce que tu mets en ligne tout ce que tu apportes euh, au monde en fait du, du sport par, par tout ce que tu fais par ta, par ta passion
0: écoute merci beaucoup
1: à très bientôt <rire> ciao ciao
0: à bientôt